0: Olá, todo mundo. Olha quem voltou. Risenhas do podcast. Estava há muitas semanas sem gravar nenhum episódio novo. Na verdade, eu tinha gravado alguns episódios, mas eu sempre acho que está ruim não subo. Enfim, porque eu ando muito, o é Isso mesmo. É, com ranço de falar certas coisas. E, para né, variar, o episódio de hoje vai ser no esquema ranço novamente. É, mas antes de começar e entrar nos assunto, eu gostaria de lembrar a todos que lá no blog e site Resenha, sempre tem resenha, e eu estou conseguindo produzir até bem as resenhas agora nesse segundo semestre, estou lendo bastante. É, e ao mesmo tempo também tem é, o padrinho para quem quiser contribuir para o conteúdo, seja aqui do podcast, seja lá do site, ou seja do Instagram também, né? Porque estamos falando de livro todo dia no Instagram também. Então é só entrar lá em padrim.com.br, barra risenhas, deixar sua contribuição. Eu separei um monte de livro legal para sortear entre o pessoal que, que contribui com o Padrim a partir de R$10. Então é só entrar lá e dar uma olhada. É, e vamos então para começar o programete de hoje. Eu vi um, um retweet hoje no, no Twitter, que hoje é sexta-feira, dia 17 de julho. Sei lá quando isso aqui eu vou botar no ar. Mas eu vi um tweet hoje no, no Twitter que falava cara, é só papel. Que era uma resposta a um tweet que o cara postou uma foto da, de alguém usando a orelha do livro para marcar a página do papel e dizendo se você faz isso, você é um monstro. E aí eu pensei novamente como... Acontece toda vez que as pessoas é, fazem esse tipo de coisa, é, pensar, gente, realmente cara está certo, é só papel. Por que tanto desespero para uma coisa que é só papel? É, e aí eu comecei a pensar, né para variar, sobre todas essas coisas de protecionismo e de endeusamento do objeto livro que a gente... Tem. É, eu até tinha gravado algumas coisas, mas acabei não, não botando no ar, sobre aquela polêmica que rolou com a Intrínseca, com os fãs de Crepúsculo, deles reclamarem com a editora porque a gramatura do papel do livro estava diferente e tudo mais. Uma reclamação besta que não tem nada a ver com o principal da literatura e da leitura, que é o conteúdo que está dentro do livro. É, e, para mim, parece que as pessoas, é, hoje, principalmente, não tão assim antigamente, mas, principalmente, agora, com toda essa cultura, cultura de consumo, de tratar o livro como um objeto decorativo, embora eu use livros como objetos decorativos, sim, ele fica a maior parte do tempo na minha estante, então ele vai ser, sim, decorativo também. Mas essa coisa de ai, não pode dobrar uma orelhinha, uma folhinha, não pode rabiscar no livro, é, um lápis não pode, imagina com caneta não pode abrir o livro para quebrar a, e quebrar a lombada dele, sabe? Não pode mexer no projeto gráfico porque vai ficar diferente de todos os outros livros que eu tenho aqui em casa. É, não pode comer lendo porque vai manchar a página. Não pode, não pode nada porque você vai o livro é feito de açúcar e qualquer coisinha se você encostar no livro é, você vai estragar ele. E aí eu penso, mas não é esse justamente o objetivo da leitura? Você usá-la a ponto dela de chegar a cair a capa do livro, é, usar a ponto de deixar as marcas da sua leitura no livro pelo menos é o que eu gosto nos livros que eu tenho aqui em casa. Eu gosto de marcar, eu gosto de sublinhar com caneta. Eu só não escrevo na, nas margens do livro porque eu gosto de caderno, senão escreveria nas margens do livro. Eu gosto de livro molhado. Mano, eu amo um livro molhado. Eu fico feliz quando um livro meu molha porque eu gosto da textura que ele fica quando molha. Eu gosto de lombada quebrada porque assim eu consigo abrir o livro e ler ele com mais conforto. Para mim, quanto mais fodido fisicamente um livro estiver, Melhor é, porque quer dizer que ele foi usado, quer dizer que é uma história boa, quer dizer que ele passou por muitas mãos que adquiriram aquele conhecimento. Então, eu fico muito puta, muito puta mesmo, quando trata um livro como um objeto que deve ser endeusado e protegido dos males do mundo. Porque, para mim, é, é coisa de pessoas que, sei lá, parece que estão tá colecionando bonecas é, de porcelana que não podem ser tocadas, e não um livro que deve, sim, ser aberto, ser lido, ser... Enfim, devorado, sabe? E deixar essas marcas no livro também. É, e as pessoas não se atentam para outros perigos que estão em volta do livro. O problema do livro não é a pessoa que vai lá e dobra a orelha para marcar uma página, sabe? Ou que deixa o livro aberto em cima da mesa, todo ele esgaçado em cima da mesa para não perder a página que estava lendo. Essa pessoa, na verdade, está fazendo a melhor coisa que poderia ser feita pelo livro, que é ler ele, sabe? Que é botar ele para jogo, em ação. É, há outras coisas que ameaçam a existência do livro. Tipo, se o meu exemplar de Harry Potter, que eu emprestei para todos os meus amigos do mundo, foi... Tem capa caindo, é, o hot stamp da, da do título dele todo cagado, todo destruído, é, páginas manchadas... Uma amiga usou um, um exemplar de Harry Potter meu para matar uma lagartixa e tudo bem, sabe? Todos os meus livros estão acapadíssimos. Tem outros milhares de exemplares de Harry Potter por aí. Você pode adquirir um novo, sabe? Você, o livro não vai morrer se alguém usar a orelha para marcar a página dele. Ao mesmo tempo, existem outra, essas outras ameaças, que são de descaso de governo, que é perseguição a livros de ideologia, dizem essas pessoas, que vão contra a família e Deus e as pessoas de bem. É, do jeito que, em ditaduras militares, em, em, em ditaduras enfim, como o nazismo, coisas perversas e tal, livros eram queimados, livros eram proibidos, livros não poderiam circular, certos tipos de livros. Né? E é isso que é perigoso para o livro. É, é isso que a gente teve, tem que tomar cuidado e levar em consideração. E não esse preciosismo pelo objeto físico que não tem nada a ver com o conteúdo que está dentro dele, sabe? E, então, parece que enquanto a gente tem um governo como o Bolsonaro, que está ali é, dando, sei lá, nenhuma importância para a cultura, para a literatura, está achando qualquer artista, escritor que fale contra ele como alguém que não merece ser lido, que não merece ter investimento, que não merece ser, enfim... É uma pessoa que está ali para destruir o governo. Logo, ele tem que ser destruído também. Isso é que é uma ameaça verdadeira. É disso que a gente devia estar tá falando no Twitter. Olha, se você viu o um, um cara dizendo que falou palavrão no livro, como aconteceu no caso da Luísa Geisler, é um livro que não pode ser lido, é isso que é perigoso, sabe? E foi! Se, se o livro está bonito, se está conservado, se está feio, se não está... Desde que a história esteja circulando, isso é bom demais. É, é o que interessa. E se você não quer que o livro tenha um formato diferente dos outros livros da sua série que você ama, que ele não tenha nenhuma página dobradinha, que ele não seja arriscado, que ele continue lindo maravilhosamente, compre o um livro físico, deixa numa redoma de vidro e vai lá e é a porra do e-book, porque o e-book não vai ter ne nenhum desses problemas. Você não vai precisar dobrar a página no e-book, ele vai estar sempre bonitinho e limpo se você manter o seu Kindle arrumadinho e limpinho. É, enfim, e, e, e as pessoas não, não, não estão se importando mais com a importância do conteúdo, sabe? com a importância de difundir a leitura. E é muito legal é, até falar isso agora, porque, no momento, estou lendo um, um livro de não-ficção que se chama O Mundo da Escrita, do, do, do Martin Puschner, ele é um historiador, se eu não me engano, é, e ele, desse livro, faz uma viagem pelo tempo para mostrar como a literatura transformou o mundo. E ele vai contando histórias de vários livros, é, histórias é, como A Odisseia, A Epopeia de Gilgamesh, As Mil e Uma Noites, O Romance de Genji, enfim, como essas histórias tão antigas impulsionaram... É, cultura se espalhassem pelo mundo, é, fizeram com que a escrita se espalhasse pelo mundo. Ele fala, por exemplo, como Alexandre o Grande se inspirava na Odisseia, sabe? Tinha a Odisseia como um, um texto guia, vamos assim dizer para ele, para as conquistas dele. Como ele queria, de certa forma, emular essa história que acontecia na, na Odisseia, esperando que alguém contasse um dia a Odisseia dele. Como ele... É, como um outro rei, não sei da onde agora que o nome dele é esquisito, fazia isso como a epopeia de Gilgamesh, promovendo e patrocinando bibliotecas para que ela, as, os escribas escrevessem a história de Gilgamesh. É, nas paredes, sabe, ou no papel, que reunisse informações escritas, histórias, textos de vários idiomas do mundo inteiro para esse conhecimento ficar é, em um lugar só, protegido, porque realmente, naquele tempo, na, na antiguidade, as coisas não eram assim facilmente difundidas como elas são hoje. Então, eles queriam deixar esse conhecimento todo para ser estudado e guardado em um lugar. É, e, por mais que fossem materiais super sensíveis, como pergaminha, sabe? Como papiro, são coisas que, mesmo sendo assim sensíveis, mesmo sendo tão frágeis, é, nem perto da durabilidade de um livro. Do jeito que a gente conhece hoje, essas coisas sobreviveram milênios e milênios e milênios. E elas não deixaram de ser estudadas. Obviamente que por causa da. É, qual é a palavra agora? Ai, meu Deus, eu esqueci. A... Eu esqueço as palavras, gente. Eu sou muito ruim para fazer esses programas. É, apesar da fragilidade, pronto, lembrei. Apesar da fragilidade desses materiais, ainda hoje eles são estudados com todos os cuidados necessários para preservar eles. Mas, quando a gente pega um, um livro de literatura contemporânea na, na mão, a gente não está mexendo com um, um material que é... é sensível e frágil, como um pergaminho da sei lá, Torá, por exemplo. A gente está mexendo com algo durável, com algo feito para durar anos, com algo que está registrado digitalmente, com algo que não vai se perder. Então, a gente deveria estar tá muito mais preocupado é, se as histórias estão chegando nas pessoas e que elas que leiam e consomem e aquele livro do jeito que elas quiserem, marcando o livro do jeito que elas quiserem, enfim, abrindo o livro do jeito que elas quiserem, do que se importando com essas coisas mínimas que não tem nenhuma relação com conhecimento, nenhuma relação de verdade com, com a literatura. Só tem uma relação com um consumismo e preciosismo besta que foi criado em volta do livro. Obviamente, eu acho linda aquelas edições super bem feitas, de capa dura, cheias de ilustração, enfim, todas lindinhas, bonitinhas que você fica oh, lendo para o livro mas não é o mais importante, sabe? E, e por isso que às vezes eu fico puta do pessoal que diz Ai, mas é um livro de bolsa, eu não vou ler, eu vou esperar ter uma edição padrão de novo para comprar para poder ler o livro. Qual a diferença vai fazer? Ah, mas é porque é mais confortável. Mano, você dá um jeito de ler, você fica o dia inteiro na internet, o dia inteiro no celular e não é nada confortável ficar lendo na internet e no celular, sabe? Então, é um, é, são os argumentos bestas é, de tratar o livro como um objeto super sensível quando ele não é de um... Enfim, estou me repetindo muitas vezes. Mas, sei lá se foi é, a cultura criada em volta dos blogueiros de literatura que sempre trataram um livro como essa coisa muito mágica. Ai, olha que lindinho que chegou, olha isso, olha a capa. E eu faço isso também, porque eu gosto de ver o projeto gráfico do livro. Eu não estou desdenhando da capa, do projeto gráfico, é, do tipo de material que ele é feito, sabe? Eu não todas desdenhando isso, mas não é o mais importante. Quando o mais importante é o que está escrito lá, o que a, a informação que estão passando, sabe? E, enfim. É uma coisa que, toda vez que eu vejo alguém comentando e querendo cagar regra de como você deve tratar um livro, dá vontade de pegar um, uma caixa de livro, molhar ela inteira e jogar essa caixa molhada de livro em cima da pessoa, porque molhado ele fica mais pesado e vai machucar mais. Porque é uma discussão tão besta quando tem coisas muito mais importantes para se preocupar que realmente me faz pensar de... Mano, o mercado editorial e o leitor nunca vai, digamos chegar a outro patamar de consumo da, da literatura e valorização do livro porque valorizam as coisas erradas porque valorizam mais o, a aparência do que realmente o conteúdo que está lá dentro e nada conta quem quer de novo né quem quer usar o livro como objeto decorativo nem nenhuma casa eu acho que usa mais livro como objeto decorativo como eu mas eu também usei livro para é, apoiar a mesa de centro que estava toda, toda cagada, sabe? O livro serve para muitas coisas, mano. Ele não é essa coisa feita de, sei lá, papel querepom que, se você encostar nele, ele vai desmanchar. Enfim, é, era isso, basicamente, que eu tinha a dizer para esse assunto. Leia o seu livro do jeito que você quiser. É, estrague ele, não estrague, mas não coloca é, na discussão literatura e livros e leitura o jeito que as pessoas tratam as leituras dela no sentido físico da coisa, mas sim o que que elas fazem com esse conhecimento e que tipo de discussões elas levantam sobre esse conhecimento. Porque, às vezes, é isso. Tem muito perfil por aí, literário ou não, que fica falando dos livros e olha que bonito, e, lá, 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 e não fala muita coisa relevante sobre conteúdo. sabe? Eu quero saber sobre conteúdo. É isso que interessa? É por isso que a gente está... Sei lá, gastando horas e horas da vida lendo 300 páginas de um livro. É o conteúdo. Não é para você ficar segurando o livro e passando uma sensação de tipo ah, estou inteligente enquanto não está lendo nada. Sabe? Não é assim que um livro funciona. Mas parece que para esse povo é assim que funciona. E ao mesmo tempo parece também que no, no nível em que as pessoas estão dando tanta importância a esse cuidado com o livro-objeto, elas não dão valor ao livro também, sabe? Tipo, livro bonito, livro que vale ser comprado, é só aquele que tem quatro cores, capa dura baixo relevo, hot stamp, não sei o que lá, enquanto despreza livro de bolso, edição econômica, edições mais simples, sabe? Desprezam até o e-book, porque ai ah, é caro pagar 30 reais num e-book. Não é caro pagar 30 reais num e-book, sabe? É, pessoas que desprezam conteúdo em detrimento da questão física do livro. Enfim, gente, é basicamente isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. É, façam o que vocês quiserem com os livros de vocês, mas falem sobre os livros. É, espalhem esse conhecimento. Espalhem... É, enfim, esparem essas histórias. E, e, e recomendo muito vocês lerem essa história da escrita, porque é, por mais que o livro fosse sempre, e a literatura fosse sempre uma coisa elitista, uma coisa cara de se conquistar, uma coisa cara de produzir, e ainda hoje é cara de produzir, de certa forma é, é um caro, vamos assim dizer, de manter, mas é uma coisa que está muito mais acessível para a gente hoje, e a gente precisa tirar essa imagem de elitismo do livro, sabe? A gente precisa dizer que o livro... É uma coisa para todo mundo. E eu sempre lembro, tipo, mano, você vê uma criança brincando com um livro, você não tira o livro da mão dela com medo de que ela vai rasgar o livro. Deixa ela rasgar o livro, deixa ela brincar e rabiscar o livro. É assim que ela vai adquirir intimidade com esse tipo de objeto e depois vai usá-lo para leitura, para conhecimento, para aprendizado, para entretenimento, sabe? É, deixa as pessoas destruir, deixa as pessoas brincar com os livros, mano. E não trata ele como os escribas do passado tratavam. Ai, livro impresso? Não, que horror. Vai baixar a qualidade. Só os escribas são bons. Só eu tenho conhecimento. Só eu sei fazer. Porque você vai virar só mais um leitor pau no cu que fica cagando regra na cabeça dos outros. E estou aqui eu sendo bem grossa, cagando regra na cabeça dos outros. Mas pelo benefício da leitura e da literatura. <coughs> Perdão. Não é corona, é engasgueita. Gente, obrigada por ouvir mais este episódiozinho do Risenhas, o podcast. É, deixem seus comentários e tudo mais. Se vocês concordem comigo, espalhem essa palavra, por favor, porque eu não aguento mais ver discussão besta na internet sobre ai, a pessoa dobra, a orelha de um livro. Pelo amor de Deus, vamos superar isso daí. Vamos discutir sobre coisas realmente importantes, que é para onde a gente está indo no mercado editorial e na cultura do leitor. É, iremos sobreviver, não iremos sobreviver, seremos valorizados, não seremos valorizados. Enfim, vamos trabalhar para uma coisa que realmente faça a diferença. É, se você gostou desse conteúdo, tem mais lá no Resenhas, as resenhas e outros episódios deste podcast. E lembrando sempre que quem quiser deixar uma contribuição, é só entrar em padrim.com.br barra resenhas para deixar lá sua, sua, seu mimo em forma de dinheiro, pra mim receber conteúdo legal em troca. É isso, gente. Obrigada por ouvir mais este episódio e até a próxima, que eu não sei quando vai acontecer. Mas vai.